0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Turbulent, euh, agité, euh, pénible, Ah oui, c'est une charmeuse. hyperactif, qui casse tout. Euh, Qu'est-ce que ça va être quand euh, elle va faire ça avec des garçons Dans
2: la lune, insupportable, tête en l'air, ingérable.
1: Comment parlez-vous de vos enfants
3: Est-ce que des mots reviennent À la crèche, à l'école, aux amis Est-ce que vous avez déjà fait attention aux mots que vous employez au petit post-it virtuel que vous mettez sur leur front. Votre enfant est turbulent, et c'est comme ça que vous le présentez au monde. Il est aussi rieur, curieux, inventif et anxieux. Mais le post-it turbulent tient mieux que les autres. Comment naissent les étiquettes que l'on colle à ses enfants Comment s'impriment-elles dans leur cerveau, jusqu'à devenir un langage familier pour eux Et surtout, qu'est-ce qu'elles produisent comme effet Ma famille raconte toujours que j'étais une petite fille capricieuse et pourtant ça n'a pas fait de moi une héroïne invivable de télé-réalité. Est-ce qu'on prend le contre-pied des étiquettes qu'on nous colle Est-ce qu'on intègre ces mots pour devenir encore plus notre propre étiquette Et surtout, est-ce que ça nous empêche vraiment de devenir la personne que l'on devrait être Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses Fête des Gosses Fête des, <rire> des Gosses Ouais, euh, Fête des
1: Gosses Ouais, Fête des Gosses Fête des Gosses
4: Moi, quand j'étais enfant, on m'a mis cette étiquette de « la petite fille chiante »,« la petite fille qui n'écoute pas »,« la petite fille qui répond »,« la petite fille qui sort un peu des clous et des codes de ce qu'on attend d'une petite fille ». Alors, pour remettre un peu le contexte, je suis une enfant des années 90, donc des années où, en fait, quand tu es enfant, tu écoutes et tu te tais quand les adultes te parlent, parce que c'est comme ça, et que c'est juste eux qui ont raison. » Et moi, j'avais du coup cette étiquette de la petite fille qui correspond pas à ça.
3: Johanna a 33 ans. Elle est chef de projet dans la communication. On s'est rencontrés sur Instagram parce qu'elle aussi s'intéresse aux questions de parentalité.
4: Et je pense que, euh, comme quand on est enfant, en fait, tout ce que disent les adultes, c'est vrai et c'est comme ça. Et en fait, moi, je me suis complètement euh, ancrée là-dedans. Ça veut dire quoi s'ancrer là-dedans Est-ce que ça veut
3: dire que Johanna a accepté son étiquette de fille chiante sans rechigner qu'elle a intériorisé l'idée
4: pour devenir encore plus chiante Est-ce qu'elle en a joué même Joué, je sais pas, mais encore une fois, comme c'est les adultes qui disent que t'es comme ça, et bah t'es comme ça. Ah bah je suis comme ça, bah ok, bah je réponds alors. Et du coup, vraiment, je répondais sans avoir peur des conséquences. Sans... Enfin, pour moi, c'était normal, en fait. On disait que j'étais comme ça, et donc j'étais comme ça. Et je m'en suis rendu compte, mais très, très tard, de tout ça. Je m'en suis rendu compte quand je suis devenue maman, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point, dans ma vie d'adulte, je suis absolument persécutée mentalement par toute cette construction, parce qu'en fait, c'est une construction. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis une fille chiante, une femme chiante. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai toujours peur de l'être. Et que j'ai toujours peur de déranger. J'ai peur de répondre. J'ai peur bah, de ne pas être dans les clous. Et dans mes relations d'adultes, c'est le cas. Alors, j'ai un amoureux depuis très longtemps, on est parents, j'ai une belle vie sociale, j'ai des amis, j'ai des très belles relations autour de moi. Mais j'ai toujours, et même avec des gens que je côtoie depuis des années avec qui je suis en confiance, j'ai toujours cette remise en question de me dire, est-ce que là, j'en ai pas trop fait On est
0: enraciné dans cette histoire, dans la manière dont on est narré. Il y a des signifiants qui nous sont attribués et ensuite, il y a des gens qui vraiment trimballent des signifiants
3: dans lesquels ils ont été pris tout petits. Anaïs Lebrun-Berry est psychanalyste, spécialisée en parentalité et linguiste. Elle est aussi co-autrice de l'ouvrage collectif « Nos enfants nous-mêmes » à paraître en 2024. On s'est installé un après-midi au pied d'un lit d'enfant en fer forgé, pour parler de ce qu'elle appelle l'effet étiquette. L'effet étiquette, c'est tout ce que produisent
0: les mots, les expressions qualificatives qu'on emploie de manière consciente ou inconsciente, euh, de manière assez répétée, plutôt chronique. quoi. Et c'est tout ce que produisent ces mots sur un individu, un enfant, un adulte, euh, voilà. Pour un enfant, c'est souvent lié à un comportement qu'il a ou à l'interprétation par le parent. Et donc, le parent va projeter ça sur l'enfant. Par exemple, euh, un enfant euh, qui gigote beaucoup, on va dire, euh, il remue tout le temps, par exemple. Cette expression, il remue tout le temps. Ça peut être aussi une petite fille qui est sage, qui ne fait pas de vagues. On va dire, ah oui, de euh, oh, bah, toute façon, euh, c'est une fille, elle est sage comme une image. Vous voyez, ce genre d'expressions qui sont un peu plaquées et qui sont
3: liées à des représentations qu'a le parent. Or, ces étiquettes, loin d'appartenir à la personne qui les produit, elles s'impriment au contraire dans le cerveau de celui qui les reçoit. En plus de me dire que j'étais capricieuse, on m'a beaucoup répété que j'étais une petite fille grassouillette. Pour ceux qui commencent à se dire que j'ai été élevée chez les Thénardiers, mes parents m'ont aussi répété à l'envie que j'étais belle et intelligente. Et donc, cette étiquette de petite fille grassouillette, elle est restée. C'est devenu un mot que j'ai dans ma valise langagière. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça que je parle de mon corps.
0: Comment les étiquettes s'impriment dans le cerveau En fait, il faut qu'on reparte de comment fonctionne le langage d'un point de vue cérébral chez l'être humain. Le langage, c'est ce qui nous différencie principalement des animaux. Les animaux, ils communiquent, mais ils n'ont pas de langage complexe et structuré comme l'être humain. Et en fait, le langage, euh, dans notre cerveau, il est géré par deux lobes, le lobe frontal et le lobe temporal. Il y a deux aires, l'aire de Broca et l'aire de Verniqueux. Et ces deux aires dans le cerveau, elles gèrent à la fois la production de mots et la compréhension de mots. En fait, on s'est aperçu avec les études neuroscientifiques et euh, toutes les études sur le développement de l'enfant, du bébé et notamment du fœtus, une hein, utéro. En fait, on s'aperçoit qu'à peu près à six mois de grossesse, le fœtus a un lobe Frontal et un lobe temporal, hein, donc ces deux aires qui gèrent euh, le, le, les fonctions du langage, très développées, beaucoup plus développées que les autres aires du cerveau. Pourquoi En fait, c'est assez logique quand on y pense, mais parce que le bébé, in utero, déjà, il est dans un bain de liquide amniotique qui transmet les sons. Et en fait, tout passe d'abord par l'audition. Donc en fait, tout ce qui lui arrive, active et hyper active ces zones-là du cerveau. Donc le langage, en fait, ce qu'il faut comprendre pour un enfant, c'est qu'un enfant, même avant de naître, en étant déjà fœtus, il a déjà des capacités physiologiques, neurologiques, pour le langage. Et que même s'il n'est pas capable de produire des mots, déjà il comprend. Vous voyez Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc là, en fait, où viennent se mettre ces étiquettes... C'est que quand l'enfant naît, on s'aperçoit qu'à quelques jours de vie déjà, il est capable de discriminer des sons et notamment la voix de sa mère. Donc, les choses commencent à s'imprimer, vous voyez, déjà dans le cerveau. C'est-à-dire que sa mémoire et ce qu'il enregistre comme son, ben, ça s'imprime petit à petit
3: avec son développement. L'élément déterminant, ce qui fait que les étiquettes s'impriment, c'est l'effet de répétition. C'est vraiment la chronicité d'un mot
0: qui revient et le mot, il n'est pas juste une empreinte sonore, il y a aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'intonation de la voix, la façon dont c'est dit, l'intention qui se transmet en fait, dans la façon dont le mot est prononcé par le parent, toutes les émotions qui sont transmises aussi dans le mot. Donc tout ça, en fait, l'enfant, il va l'enregistrer, il va l'enregistrer d'une certaine manière, et du coup, ça peut aussi orienter... Je, je dis ça peu, hein, parce qu'il n'y a aucun déterminisme là-dessus. Mais c'est intéressant de le travailler en tout cas quand on s'aperçoit qu'il y a un mot qui revient en permanence et que c'est un mot qui vient du parent.
3: Que les étiquettes soient positives ou négatives, c'est le même mécanisme. Si vous ne cessez de dire à votre enfant combien il est drôle, intéressant, appliqué, qu'il a des facilités, ça va s'imprimer dans son cerveau. On a plutôt tendance à voir ça comme quelque chose de négatif,
0: mais il y a aussi des étiquettes positives. Un enfant qui est très travailleur, qui va bien réussir à l'école, oh bah, de toute façon, il réussit tout, il est brillant, il est doué. Voilà, ce genre d'étiquettes aussi, hein, qui sont souvent collées, surtout quand l'enfant réussit scolairement. Ça, en général, on n'y coupe pas. Quoi.
1: Je pense que... Je travaille bien à l'école, j'aimais bien ça. Mon père me faisait beaucoup travailler. Donc j'avais en plus de l'avance, Donc j'ai sauté le CE2. Je suis passée de CE1 à CM1. voilà. Et puis de, ensuite, euh, ça ne m'a jamais euh, vraiment lâché. Lorraine, par exemple, a toujours
3: été l'intello de service. Et cette étiquette s'est construite très tôt.
1: Euh, donc ça a quand même été une source de souffrance puisque ça a généré... Euh, bah, un décalage et puis un isolement quand même certain pendant bah, l'école primaire, le collège. Voilà, alors après, je pense que c'est une étiquette qui me colle encore beaucoup à la peau, puisque je pense qu'aux yeux de mes proches, de ma famille, j'ai cette étiquette-là, alors que moi, je n'ai vraiment pas du tout l'impression de l'être, en fait. Enfin, à tel point que ça peut être source, je pense, parfois de mal-être pour certains de mes proches qui ont des sensations d'infériorité vis-à-vis de moi... Ça arrive aussi que des proches aient l'impression que je les juge, alors que pas du tout. Et euh, je pense que ma personnalité euh, s'est construite euh, avec ça.
3: Les étiquettes nous enferment. Elles ont un effet d'assignation. Je fais d'ailleurs une parenthèse. Il y a évidemment des stéréotypes genrés dans les étiquettes que l'on colle à ses enfants. Les mots ne sont pas les mêmes. Les filles seront qualifiées de sages, charmeuses, coquines, capricieuses. Quand on aura plus tendance à dire d'un garçon... Il est turbulent, agité, bagarreur.
2: J'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans et qui a toujours eu un tempérament assez dans l'observation, assez curieux, a toujours regardé autour de lui, ce qui lui donne parfois un air un peu rêveur. Diane, elle, a un enfant dont on dit qu'il est dans, dans la, lune. la lune ou tête en l'air. Et elle a peur que l'on réduise son fils à ce qualificatif. Ce qui s'est passé le jour de la rentrée des classes, lors de sa première récréation, c'est que la maîtresse qui avait eu un petit souci avec un autre élève était rentrée assez précipitamment de récréation sans compter les élèves. Et évidemment, mon petit garçon euh, s'était retrouvé bloqué sur un jeu, certainement un petit peu distrait, n'avait pas vu le groupe rentrer et était resté comme ça, tout seul, euh, quelques minutes euh, dans la cour de récréation, le temps que la maîtresse se rende compte de son erreur. Et de cet incident-là est restée l'image de ce petit garçon euh, tête en l'air. D'ailleurs, sa deuxième maîtresse, donc pas celle qu'il avait ce jour-là, le jour où elle a rencontré mon petit garçon, elle lui a dit euh, « Ah, c'est toi euh, qui es tête en l'air ». Donc, euh, c'était pas forcément euh, méchant de sa part, mais c'était quelque chose qui d'ores et déjà était euh, resté pour mon petit garçon euh, dès ce jour-là. Aujourd'hui, cette étiquette d'enfant tête en l'air, elle colle beaucoup à la peau de mon fils. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le côté lunaire de mon fils est vraiment un élément, un trait de son caractère. Donc clairement, pour quelqu'un qui ne le voit pas très souvent ou qui ne fait pas très attention, ça peut être vraiment l'élément principal qui se dégage et du coup faire qu'on ait une étiquette qui colle plutôt bien. Ce qui me dérange dans cette étiquette, c'est pas tant qu'elle puisse être injuste ou que ce soit quelque chose d'un peu méchant. En Soit c'est pas très grave, un enfant de tête en l'air. Ce qui me dérange, c'est vraiment qu'on ne puisse ne s'arrêter qu'à ça. J'estime que ce trait-là de caractère, s'il est notable et vrai... En réalité, il découle d'autres éléments de son caractère que je trouve beaucoup plus intéressant à noter, et notamment à l'école, dans le cadre des apprentissages. Euh, J'imagine que c'est des choses plus intéressantes sur lesquelles s'appuyer, parce que ce caractère un peu lunaire, en fait, c'est parce que c'est un enfant qui est très curieux, qui passe beaucoup de temps à regarder autour de lui tout ce qui se passe, à essayer d'écouter tout ce qui se dit, à retenir ce qui se dit d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de mémoire et tout ça, ça lui amène des idées qui ont l'air de pas mal se bousculer dans sa tête, euh, ce qui euh, derrière donne cette image mais ne s'arrêter qu'à ça, c'est oublier tout le reste et ça, ça, je trouve ça un petit peu gênant. L'étiquette du fils de Diane lui donne deux possibilités de réponse. Soit il adhère
3: à cette assignation et reste éternellement dans la lune. Dans le cas d'un enfant turbulent, il reste turbulent et ça continue d'être la guerre à la maison. Soit il décide de déployer beaucoup d'énergie pour en prendre le contre-pied. Mais dans les deux cas, l'enfant est défini
0: par l'étiquette. En fait, les conséquences d'un étiquetage euh, sur un enfant, elles, sont, elles varient aussi de la charge du mot. Si c'est un mot euh, avec des connotations euh, péjoratives ou insultantes, ou... Bon, évidemment, euh, là, c'est maltraitant. Il enfin, y a aussi des effets de violence quoi, dans les mots qu'on utilise. Si c'est des mots comme ça, qui paraissent anodins, comme euh, bon, insupportables, ça peut être un mot tout à fait courant et quotidien, surtout dans la vie d'un parent. Mais s'il est répété, si la charge émotionnelle qui l'accompagne est toujours... Euh, empreinte de colère ou de déception ou d'irritation et que c'est répété aussi. J'insiste vraiment sur la, la notion de chronicité parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un enfant qui va mal le vivre et qui potentiellement va pouvoir développer un comportement en relation avec cet étiquetage parental ou pas. enfin Pour moi, c'est vraiment ça qui joue. C'est vraiment la chronicité du mot et, et la manière et le contexte dans lequel il est employé. quoi Alors après, pour un enfant... Il va répondre de manière différente. Après, tout dépend de l'histoire qu'il a avec ses parents, bien sûr. Puis de l'histoire propre aussi des parents. Mais euh, il peut soit euh, décider de prendre le contre-pied complètement et d'aller à l'inverse de l'assignation parentale. Ça, c'est souvent à l'adolescence, on prend le contre-pied, mais ça peut arriver avant. Soit il peut complètement se fondre dans le moule. Parce que du coup, il y a une exigence presque parentale sur ce mot-là. Le mot est rempli d'exigences, même si ce n'est pas du tout dit comme ça. mais En fait, c'est ce que l'enfant va ressentir. Du coup, il faut qu'il réponde absolument à cette définition. Quoi. Il peut y avoir un effet très déterminant, en fait, dans le mot.
3: Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une option plutôt qu'une autre Coller à son étiquette ou tout faire pour s'en détacher ce que m'a expliqué Anaïs Le berry c'est qu'un enfant, par opposition à un adulte, peut penser que pour être aimé, il doit répondre à l'assignation parentale ou sociale. Et donc, par peur de ne pas être aimé, il peut embrasser cette étiquette et développer une sorte de faux soi pour se fondre dans le besoin de l'autre et exister. Et cela crée ce qu'elle appelle un double effet de collage. Un enfant tyrannique parce que c'est
0: souvent ce qu'on voit en fait sur les parents qui vraiment considèrent que leur enfant a des troubles du comportement majeur et qu'il est tyrannique avec tout le monde dans la maison. Ben, en fait, plus il est tyrannique, plus on lui dit qu'il est tyrannique et plus il va l'être. C'est sa manière d'exister. quoi. En psychanalyse, on dit que c'est un, un mode de jouissance. En fait, il existe, aux yeux de ses parents, il existe en étant tyrannique. Quoi. Et cette assignation le ramène toujours au fait d'être tyrannique. En fait, il ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'exister autrement qu'en étant un tyran, il ne sait pas faire. Donc, ça devient une modalité d'être. En psychanalyse, on dit un mode de jouissance, mais c'est une modalité d'être au monde. C'est-à-dire que la seule façon de, de pouvoir être aimé et du coup d'avoir de, de, du plaisir soi, hein, c'est complètement paradoxal
3: en fait, mais d'avoir du plaisir à être avec ses proches, c'est d'être comme ça. Certains enfants font ça, d'autres font l'inverse pour sortir de l'étiquette. Mais cela peut être plus dur, notamment quand les parents sont aussi influencés par la perception qu'à l'entourage de leur enfant et peuvent finir par adhérer à une étiquette qu'ils n'ont pas créée eux-mêmes. C'est le cas d'Inès, par exemple.
5: J'ai un souvenir où je, je suis enseignante et j'ai emmené mon fils à un conseil de classe et il a vraiment tout retourné au conseil de classe. Mais vraiment, ça a été très compliqué. Bon, alors à l'époque, il avait 18 mois, 2 ans, je ne sais plus. Donc, évidemment, c'était pas sa place d'être un conseil de classe. Mais bref, ça a été horrible, mais vraiment horrible. Mes collègues m'en parlent encore aujourd'hui. Ils le disent sur le ton de la plaisanterie en disant euh, « Ah ben, bah, c'est fou, hein euh, ?» tu tiens hyper bien tes classes, mais alors par contre, ton fils, euh, oui, voilà. Et donc, c'était l'image d'être complètement bordélisé par cet enfant. J'avais l'impression d'avoir euh, les enfants dans Malcolm, quoi, et de pas savoir euh, quoi faire. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est vraiment l'étiquette d'hyperactif, de turbulent, parce que c'est vraiment connoté négativement et que je vois tout de suite un côté euh, pathologique, euh, médical, après, je suis dans l'enseignement, donc forcément, euh, moi, je pense à ritaline, euh, TDAH, euh, traitement, euh, internat, enfin voilà, j'imagine tout de suite le pire, en fait. Et je passe mon temps à chercher sur Internet des informations là-dessus pour valider ou invalider cette hypothèse. Donc, parfois, je me rassure en me disant « Ah bah ben non, il peut pas être ça parce qu'il n'a pas cet aspect-là. » Mais en même temps, du coup, je... Je refuse qu'on attribue cette étiquette à mon fils et en même temps j'y adhère et je fais tout pour lutter contre ça. Un jour, je suis allée à la librairie et c'est là que je me suis rendu compte que cette étiquette, en fait, j'y adhérais complètement. En allant à la librairie, j'achetais des livres de Petit Loup et je lui demande certains livres à commander et je lui dis Petit Loup euh, dit toujours non, Petit Loup ne veut pas partager, Petit Loup fait une colère. Et en fait elle me regarde et elle me dit euh, « Ah bah dis donc, sacré portrait !» Et en fait, je cherchais des livres pour pouvoir avoir un moyen d'atteindre mon fils et ça m'a confortée dans l'idée que j'avais qu'une image. Ben, moi aussi, je le voyais qu'à travers ce prisme-là. C'est que cette image contre laquelle je luttais auprès des autres, ben, j'y adhérais complètement. Alors évidemment, les livres, ça va bien, mais ça ne fait pas tout. Du coup, ben, comme beaucoup de parents qui refusent cet état de fait et eh ben, euh, des choses se sont mises euh, rapidement en place, conseillées aussi par le médecin, parce que je lui disais que j'en pouvais plus. Donc d'abord, il a fait de la kinémotrice, il a fait et il fait encore de la psychomotricité pour apprendre à, à se réguler au niveau émotionnel, pour avoir un peu de contenance aussi, pour se calmer, enfin voilà, le travail avec lui. Il voit évidemment euh, un pédopsie et puis une psy, là depuis pas longtemps, tous les 15 jours, on la voit tous les deux pour essayer de mieux gérer cet état de fait, mais en même temps, ça renforce cette étiquette qu'il a. Je ne sais pas, en fait, si je vais pouvoir lutter contre cette étiquette, et je me dis, est-ce qu'en fait, il n'est pas juste comme ça
3: La pathologisation c'est aussi ce qui fait peur à Diane et son enfant dans la Lune.
2: Une personne de ma famille m'a mis une pression de dingue pour le faire bilanter, quoi, notamment d'aller voir un psychomotricien ou quelque chose comme ça. Je suis assez dérangée par ce système d'étiquettes, parfois un peu tout pathologisé. Je pense que c'est n'est pas forcément toujours nécessaire. C'est important d'être vigilant vis-à-vis -vis de son enfant, mais à trop chercher tout le temps le diagnostic, on ne laisse pas toujours les enfants être des enfants. Et ça, ça me dérange. Et vis-à-vis -vis de lui, j'ai pas envie qu'il en vienne à penser qu'il y a quelque chose d'anormal chez lui. C'est peut-être plus une crainte de ma part, mais elle est bien réelle, parce que la pression qu'on a pu me mettre là-dessus, elle était quand même assez forte.
1: Faites des gosses.
4: Il
5: est devenu insupportable. En plus, elle est mal élevée. Faites des gosses.
1: Mon fils est né. Il est ni beau ni laid. Il a 4 ans. Faites des gosses. Il a un prénom ridicule et il est
4: moche. Faites des gosses.
3: En fait, ce qui taraude Diane ou Inès, c'est l'envie d'échapper aux étiquettes. Mais pour ça, il faut d'abord déconstruire les étiquettes que l'on a nous-mêmes reçues. Parce que les étiquettes que l'on a besoin de coller à ses enfants et aux individus de manière générale, m'explique Anaïs Lebrun-Berry, c'est un héritage. Je réfléchis toujours avec deux théories en tête. À la fois une, la théorie psychanalytique
0: qui pense qu'en fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission familiale, et que cette assignation-là, elle est inconsciente et elle se transmet de génération en génération. Et à la fois la théorie plutôt sociologique, qui dit qu'en fait il y a des déterminations sociales qui pèsent sur le parcours d'un individu. Pour moi, ces deux théories-là se complètent complètement, et c'est très enrichissant justement de les avoir en tête et pas d'être sur une seule orientation. Mais du coup, ces deux tendances-là, elles expliquent bien que dans notre parcours individuel, on s'est construit avec des assignations. Et donc, nous-mêmes, si on n'en a pas conscience et si on ne les a pas travaillées, on va pouvoir les reproduire. On n'est pas parachutés par an comme ça du jour au lendemain. On est tous pris dans un maillage. Un maillage familial, un, ma un maillage social, un maillage culturel, euh, et puis un maillage historique aussi. On vit tous dans une époque. Donc, on est imprégné de ça. Donc, on véhicule... Malgré nous, hein, parce que c'est souvent très inconscient en fait, mais on, on véhicule tout un tas de, de filiations différentes qui nous accompagnent. Moi, c'est ce que j'appelle des valises langagières. Mais en fait, on a des mots qui, comme ça, euh, nous déterminent ou qui, sont, qui nous sont familiers et qu'on va utiliser de manière récurrente parce qu'en fait, ils sont pris dans ce maillage-là qui nous détermine, fin, qui fait partie de notre identité et de notre histoire. Et on n'en a pas forcément toujours conscience, quoi. Donc, euh, on peut, comme ça, euh, véhiculer des choses euh, auprès de notre enfant euh, qui viennent euh, parfois de, de très loin, qui peuvent venir euh, de ce que nous ont dit nos grands-parents un jour, euh, de notre place euh, dans la famille, dans une fratrie, euh, de euh, nos histoires... Euh Adolescente aussi, ça, des fois, il y a beaucoup de choses de l'adolescence qui reviennent. voyez, des, Je pense à, par exemple à des personnes qui ont subi euh, du harcèlement euh, à l'école et euh, qu'on a insulté, euh, je ne sais pas moi, de gros par exemple, ou de grosses. Ça revient souvent, ça. Et du coup, qui ont une vision aussi de leur corps euh, difficile, douloureuse. Et on s'aperçoit des fois dans la relation à l'enfant, dans la relation à, aux aliments de l'enfant, etc. Il peut y
3: avoir des choses qui reviennent de cette période-là de la vie. Il y a le maillage familial donc, c'est-à-dire notre histoire personnelle, et le maillage social. Et ça, ça a été théorisé en psychologie sociale. Ça s'appelle la théorie de l'étiquetage social, ou Labelling Theory. Elle a été développée par des chercheurs américains issus de l'école de Chicago dans les années 70, dans le contexte des luttes émancipatrices des minorités afro-américaines. Et elle permet de penser les déterminations et les influences que les termes utilisés pour nous qualifier ont sur notre perception de nous-mêmes et sur nos comportements. Ces chercheurs se sont aperçus qu'un certain nombre de biais cognitifs, qu'ils ont ensuite appelés étiquetage social, influencent la trajectoire personnelle, professionnelle et sociale des individus. Les recherches ont montré qu'à l'époque, les termes utilisés pour décrire les minorités ont créé un stigmate et que ces populations ont eu tendance à se maintenir dans les représentations que les dominants avaient d'eux. Cela fonctionne comme une sorte de prophétie autoréalisatrice quelqu'un à qui on a toujours dit « tu es nul, tu ne réussiras jamais », en effet, ne réussira pas, car il a intégré qu'il n'y arriverait pas. Mais paradoxalement, avoir une étiquette permet aussi à chacun et chacune de prendre une place dans le monde. Parfois, c'est la place qui est libre, au sein d'une famille par exemple. À titre personnel, je n'aimerais pas être la personne rigide de ma fratrie. Ça n'est pas une étiquette qui me conviendrait. Mais une autre sœur, une autre mère, une autre tante pourrait tout à fait y trouver son compte et être ravie d'incarner l'ordre au sein de son espace familial. L'existence d'étiquettes n'est pas un problème en soi. Et selon Anaïs Lebrun-Berry, elles ne sont pas à bannir par principe. La seule question à se poser quand elle concerne son enfant, c'est est-ce qu'elle le fait souffrir Et surtout, est-ce qu'elle l'empêche d'évoluer Est-ce qu'elle le prive du droit de changer moi, en tant
0: que psychanalyste, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette place, elle, elle est vraiment profondément désirée par le sujet ou pas. Moi, ça me dérange pas, en fait, qu'il que y ait une assignation à une certaine place, si pour le sujet, ça lui va, si profondément, ça lui convient. Moi, ce que je questionne toujours, c'est est-ce que cette assignation, elle fait souffrance ou pas Et est-ce que cette assignation, elle a bloqué quelque part ou elle a dévié la trajectoire
3: du sujet propre, quoi C'est ça qui m'intéresse. « Je serais incapable, aujourd'hui ?» de dire si la façon dont je parle d'Abel à son entourage, si la façon dont ma famille voit cet enfant lui convient. Premièrement, parce qu'il est trop petit et même s'il était plus grand, tous les enfants ne sont pas capables d'exprimer clairement leurs émotions et leurs souffrances. En revanche, ce qu'on peut déjà faire en tant que parent, c'est examiner notre langage, celui qu'on a reçu, la valise langagière dont on a hérité et celui dans lequel on baigne ses enfants. Je lutte tous les jours pour ne pas employer les mots par lesquels j'ai été définie quand je parle à mon fils. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche à chaque fois qu'on parle à son enfant, sinon imaginez la longueur des dîners. Mais juste qu'on peut s'interroger individuellement sur les mots qui reviennent au sein de notre famille et de notre entourage. Et se demander s'ils ont vraiment une raison d'être et de revenir.
0: Je pense que ce qui est important, il y a peut-être deux choses, deux points sur lesquels j'insiste pour que les gens l'aient en tête, mais d'une, il faut absolument avoir en tête que l'enfant développe sa compréhension du langage bien avant de savoir parler. Vous voyez, les babillements, ça arrive vers entre 6 et 9 mois, le ma baba, baba, ma tout ça, mais même avant de produire ces sons-là, ils comprennent. Là, déjà, la manière dont on s'adresse à eux, elle peut produire des effets. Déjà. Donc ça, je pense que c'est bien de l'avoir en tête, juste de savoir que le bébé comprend comprend plein de choses assez précocement. Et deuxième chose, je pense qu'il faut peut-être être un peu plus à l'écoute de ce que l'on dit, c'est-à-dire à, à l'écoute de soi, de sa propre production langagière. Est-ce qu'il y a des mots dans ce qu'on dit, dans la manière dont on s'adresse à l'enfant, qui reviennent Est-ce qu'il y a des choses qu'on utilise régulièrement, des expressions des... Et ensuite, si on les utilise régulièrement c'est pas grave en soi, hein. on le fait tous, euh, moi aussi, y compris avec ma fille, donc je le fais. Mais qu'est-ce qu'on met derrière En fait, c'est plutôt, c'est pas tant là le mot qui est utilisé que l'intention et ce qu'on met derrière, et peut-être juste réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vraiment, ce mot-là. Juste ça, réfléchir à ça, ça permet un petit décalage, en fait, par rapport à ce qu'on dit, et de réfléchir à pourquoi on le dit. Voilà, c'est un petit travail, ça peut être intéressant, mais... Encore une fois, sans se culpabiliser, sans... Euh, voilà, il n'y a aucun déterminisme. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a utilisé cinq fois le
3: mot euh, « t'es pénible » que c'est grave. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter « Faites des gosses ». J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à réexaminer la façon dont vous utilisez les mots avec vos enfants. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique est de Jean Tévenin. Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos notes vocales à elo.luimedia.com. J'ai hâte de vous lire.
4: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.